0: Bienvenidos a la emisión 6 de Frecuencia, Arte y Cultura por México. Es un placer volverles a saludar en este año 2020. ...que por cierto, no lo firmen de ese modo... ...no tienen que poner veinte nada más... ...ni en pagarés, ni en ningún otro documento... ...porque más adelante se le puede agregar un cero ...un cero dos, un cero un cero ...y bien, no me voy a extender hasta un noventa nueve... ...porque no tiene caso, pero por favor... ...firmen todos sus... ...fechen todos sus documentos importantes... ...con el 2020. ...no los vayan a engañar... ...y no queremos reclamos posteriores... ...es un placer... ...iniciar el año... Con este programa, como dijimos, íbamos a transmitir desde toda la república Y el día de hoy nos ha tocado en Jalapa, lo cual es una maravilla El clima aquí está entre húmedo frío y Gaseoso. es un verdadero Gaseoso. un verdadero placer Y como siempre y afortunadamente contamos aquí con la presencia de dos maravillosos compañeros Como son Fernando Beltrán, el máster y comandante en jefe de todo lo que tiene que ver respecto a la corrección, el estilo y todo lo que es el buen decir como Talina Fernández, que era la dama del buen decir. No sé por qué decían eso, no es como decir que el caballero del buen decir Polo Polo o algo muy similar. Y también está con nosotros el caballero Antonio Rochas, mejor conocido como el gato... No tuerto, porque él sí tiene sus dos ojitos Y es eh, una maravilla en, con respecto al diseño y a la publicación de las portadas Además de que es nuestro comandante en jefe para acercarse a todos esos malévolos seres Que aguardan a nuestros creativos en Indautor Muchas gracias por estar aquí muchachos
1: Buenas tardes, buenas tardes Marbas, <coughs> perdón, gracias por la introducción, estuvo bien buena yo creo que el Fernando hasta sonrió por dentro ¿no? Ya vemos, vimos que su semblante Su semblante duro Por un momento se suavizó con, con toda esa introducción que le diste Y yo vengo aquí a hablarles de muchas cosas Pero primero recordarles Tengan en cuenta los, los, los concursos y los regalos Que les comentamos la vez pasada Bueno, los cinco primeros escritores Que serán publicados En Doctor Gloop Pues ya, ya están esos esos lugares apartados porque la gente tuvo muy buena respuesta faltan, faltan, acuérdense que a los tres primeras personas que nos digan en el inbox de impresos ex libris y morbos yo quiero los libros se van a llevar cada uno un pack de dos libros que contienen el primero es Tristeza libro de nuestro compañero aquí en la mesa Eric Marvaz editado por Trajín Literario el otro pack contiene Entre Hombres, relatos breves desde la derrota de Fernando Beltrán, editado por El Gato Tuerto. Y el tercer pack tiene Los Rostros del Sueño Carmesí, escrito por un servidor, editado también por Gato Tuerto. Todos ellos vienen acompañados de Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Nocivas, escrito por nuestro carnal Rodolfo Munguía, desde Toluca para todo el mundo y la publicación también este regalo es el más grande por el que ha tenido mucha respuesta la gente una publicación impresa de 40 plaquets de 40 páginas con todo incluido nos referimos a presentación, edición maquetación, portada y, ahí, y, pa, y para eso pueden ustedes concursar simplemente mandándonos una captura de que sigue al canal, al canal de frecuencia arte y cultura por inbox a Ex Libris impresos y morbos y con eso ustedes están concursando por ganar esa publicación La que será regalada vía rifa, una rifa muy justa En nuestros programas consecutivos Así que por favor estén atentos, manden sus capturas
2: Pues bien, hace unos días se celebró el 7 de enero Que es en efecto un día muy importante para la literatura mexicana Porque se celebra la conmemoración del nacimiento de Juan Rulfo y como todo el mundo sabe, pues es uno de los autores mexicanos que más estudian al interior del país y fuera de este. Y bueno, queremos reflexionar un poco qué fue este, este fenómeno literario porque prácticamente desde que se publicó Pedro Páramo en 1953-55 con dos años antes, con la publicación del Llano en Llamas pues evidentemente tuvo una repercusión nacional muy importante y después ya a nivel mundial lo, lo, lo que hay que comentar es de que se ha dicho reiteradamente es de que fue un milagro de las letras mexicanas cuando no lo es sino que se explica Juan Rulfo por una serie de vicisitudes que tuvo la trayectoria personal, así como la trayectoria del país, una serie de ideas sobre la revolución, sobre el campo, sobre cómo se habla en los lugares eh, campestres, campiranos, y de ahí tiene también el valor, la fuerza de esa obra que sigue teniendo una gran, gran repercusión, y pues en efecto eh, seguimos pensando que es una... Es un símbolo, un referente, alguien para seguir leyéndolo, porque una de las cosas que pasa con los clásicos, como había dicho Jorge Luis Borges, es de que no se leen y en efecto hay que leerlos para que sigan reproduciéndose. Entonces esta primera semana de enero, pues gran, gran, de gran interés para la literatura mexicana y invitamos pues a que sigan leyendo esos dos, esas dos grandes obras, el librito de cuentos, el Llano en Llamas, que fue editado varias veces, porque Rulfo quitaba y ponía y quitaba y ponía cuentos, una cosa interesante para los escritores que están siempre inseguros de lo que se tiene que publicar, y finalmente la obra eh, Pedro Páramo, que es la obra más importante seguramente. ...y otras cosas que después publicó... ...que tuvo un menor valor quizá... ...el Gallo de Oro... ...que fue más bien pensado para el cine... ...que no tuvo esa repercusión... ...pero que a muchos, su, muchos de nosotros nos ha gustado... ...todo lo que tenga esa firma de él... Este, ...vale, vale la pena seguirlo leyendo. Perfecto, y bien... Eh, ...transmitiendo desde la tierra natal de Juan Rulfo... ...Jalapa...
0: ...y recordando esa gran frase que dice... ...aunque estés triste no dejes de sonreír... ...porque nadie sabe... No sabes quién podrá enamorarse de tu sonrisa Juan Rulfo, donde quiera que estés Inserte Te mandamos música. un gran saludo Y nos vamos con esta rolita De estas tierras veracruzanas Que se llama La Bruja
3: Qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer. los brazos de una dama En los brazos de una dama Y hasta quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Que diga, que diga, que dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer Ninguna, 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 no sé yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Que ahí anda la bruja Debajo de la cama Levántate Arcelia Levántate Adela Que ahí anda la bruja Detrás de tu abuela Que diga, y que diga Que dígame a usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé. Yo no he pretensiones de chuparme a usted.
2: Bien, después de esta superrola sobre la bruja Interesante que Rulfo haya escrito más bien sobre Muertos, ¿no? Él hizo hablar a los Muertos, creo que ahí también tiene su fuerza Y para Seguir hablando de él, pues Recomendar este, otros estudios Sobre Rulfo muy actuales Por ejemplo, Cristina Rivera Garza Escribió un ensayo novela sobre él Está tomado de una de las frases De Pedro Páramo, que se llama Había, mucha, había mucho humo, neblina o no sé qué ese es el título de Cristina Rivera Garza. Porque como estamos entendiendo la literatura contemporánea, pues es un constante copy-paste lo claro, que han dicho otros, si lo retomamos, si lo reformulamos. Entonces, creo que una de las mejores voces actuales sobre Rulfo sigue siendo Cristina Rivera Garza, que actualmente lleva unas iniciativas en Houston, en la Universidad de Houston, sobre escribir. Escribir en español en Estados Unidos, una de las cosas que que siguen teniendo repercusiones rulfianas, ¿no? Entonces, eh... antes de que,
1: de que sigas, Fer, aquí en esta mesa tenemos la gran, la gran fortuna de tener a un ensayista, de Rulfo, me refiero exactamente a ti, tú, tú escribiste un ensayo sobre él y eres un experto acerca del tema, se habla mucho de que Rulfo fue autodidacta. Básicamente la autoridad no existe, ¿no? Porque no aprendes de la nada, que de aprender de alguien más. Tal vez no tuviste un maestro como tal, una escuela, un sistema escolarizado, pero, pero se lee mucho, se aprende mucho de... ¿Tú cuál crees que hayan sido los maestros para esa genialidad que despilfarro Juan Rulfo?
2: Hay una buena anécdota sobre su formación sentimental, como decimos que es cuando irrumpió la cristiada en esos pueblos del sur de Jalisco y entonces el párroco que era eh, uno de los personajes clave del pueblo, San Gabriel, eh, mudó la biblioteca de la iglesia a la casa de la familia de Juan Rulfo. Entonces prácticamente él llega desde chico, 3, ¿no? 4 años, cinco años, llegó a un mundo literario prácticamente hecho, no creo que la, una de las hipótesis más... Pues más contundentes es de que desde muy morro ya tiene un contacto eh, real, cotidiano, doméstico con los libros. Y bueno, pues siempre se ha dicho que los escritores son muy, son muy este, versados en leer y bueno, que es el caso de él, no que desde muy niño lee esto. Pero hay un montón de variables ahí, ¿no? El mundo parroquiano, que el padre y el abuelo sean cuates que escribían cartas y entonces esa... Ya ese contacto también con la, con la correspondencia le ayuda un montón, el hecho de que, que haya viajado mucho de joven, el hecho de que haya pisado tres universidades sin haber terminado ninguna, porque acuérdense que Rulfo nada más tiene la secundaria terminada y con un curso ahí de contabilidad. Entonces todo eso ha formado a Juan Rulfo, ¿no? Y creo que este, eso, eso sigue, sigue insistiéndose en que el escritor es un cuate que se hace, no que lo hacen, ¿no? Se hace, no en los claustros universitarios, sino en la vida real, los libros, la cultura empresa, eso, eso sigue siendo fuerte para un escritor como él y para muchos otros. no Bien, pues yo muy de acuerdo
0: con todo esto que se ha hablado acerca de Juan Rulfo, realmente es un referente no únicamente mexicano, sino a nivel mundial, tiene algo en sus letras que lo hace impresionante y además lo hace muy coloquial y muy entendible para todos sigue siendo una fuente poderosa de ingresos para la industria editorial a través de libros que se han hecho como Aires de la Colina que son las cartas a Clara este, además fue un excelente fotógrafo, existen muy buenos volúmenes acerca de la fotografía de Juan Rulfo principalmente paisajista ya que él estaba dentro del cuerpo de, de Escaladores de México Entonces tiene unas fotografías Bastante impresionantes Y ya hay bastantes ediciones acerca De los cuadernos de Juan Rulfo Compilaciones de sus textos Manuscritos y todo eso Lo cual es maravilloso Y recuerden que pueden encontrar eh, Un maravilloso ensayo que fue el que Escribió mi compadre Beltrán Directamente en Doctor Gloop Que es de R G L O O P y ahí puede encontrar usted eso, aparte de, de algunos otros libros maravillosos como es el de, de Saudade que escribí yo, por supuesto, entonces no se lo pierda, no se lo pierda para que no lo paguen su precio normal en la librería Gandhi, en el sótano y otros lugares eh, indescriptibles. ...de explotación... ...hacia los escritores... Creo que ...yo escritores. afuera del
2: Metro Valeras lo vi en 20 barros... ...20 barros... copias... estoy, pirata.
0: ...para que no lo pague usted ese precio... ...ahí solo va a pagar un euro... ...por el maravilloso ensayo acerca de Juan Rulfo... ...del compadre Beltrán... ...que además tiene otro ensayo... ...acerca de Paco Ignacio Taibo II... ...y uno más acerca de Ernesto Sábato... ...aquel escritor... ...che... Chitanguero, chitanguero ¿no? Y bueno, pues también pueden encontrar mi libro Y algunos otros más y todos les van a costar Solo un no, euro No
1: olvidemos el libro de, de Juan el ratón valiente Así Es, es un libro de un novel escritor Un niño de nueve años. nueve años Al que bueno, le hago yo promoción Porque yo hice la portada de ese libro Ahí lo pueden conseguir ustedes también en un euro Ilustrado por su hermana Sí, además, Ojo. bueno este, eh, justamente quedaba abajo de la portada de mi libro
0: que era un maravilloso trasero femenino, sí. no, no, no sé a qué se le ocurrió nombrarle culo, <risa> un culo maravilloso y de abajo estaba el ratón valiente como que intentando ver un poco más volteando hacia arriba.
2: Pues estamos muy contentos de estar aquí platicando sobre Juan Rulfo, literatura contemporánea, edición digital Y nos encontramos realmente, no en la tierra veracruzana, pero sí en un satélite de ese pueblo maravilloso En la calle de Jalapa, en la colonia Roma, en el lugar Vocablo Café Y está con nosotros desde luego un guate que atiende muy chido aquí el lugar Que se llama damián o Damian, como queramos pronunciar Bienvenido, este, Damián, ¿cómo, cómo andas? Gracias. ¿Qué dice Changarro? Pues nada, aquí estamos haciendo la labor de salvadores,
4: reproductores, creadores y hacedores de la poesía y del café. Eh, antes que nada es Demian,
3: Demian, como el libro de
4: Herman Hesse. justo Perfecto. por eso me lo ponen. Y nada, soy, soy el barista que atiende este lugar y les hago una invitación, aprovechando este maravilloso espacio, para que se vengan a dar una vuelta en búsqueda de, de poesía, de un lugar acogedor o de un simple reencuentro con uno mismo. Para eso sirve este sitio. Estamos en Jalapa, justamente, número 176, Colonia Roma Norte. Cuando gusten, pregunten por el fabuloso Damián, Demian, Dumian, cómo quieran llamarlo, y con gusto vendrá a atenderles hasta su mesa.
1: Y cuéntanos un poco, Damian... Demian, perdón, perdón, perdón. Demian, ¿tú, ¿tú qué haces? Aparte de, de esto... Aparte, dedicas, de, ser aparte Demian, de ser el anticristo. Aparte de ser el anticristo, aparte de, de hacer el barista de aquí, ¿qué, de vocablo, ¿qué haces cuando no tienes que hacer esto?
4: Pues cuando no hago esto, eh, solía estudiar en Bellas Artes, vengo de una iniciación artística en guitarra clásica. Es mi instrumento favorito, wow. es el que más se me da. Y vaya, por las noches soy Batman, por el día soy okay. guitarrista clásico, ¿no? <risas> Eh, me gusta hacer eso, me gusta de vez en cuando dar una leída, por eso también eh, trabajar en este espacio en que no va en vano. No es un café comercial, no es un café que venda eh, productos malos ni ideas baratas, sino todo lo contrario. Y también por eso la, eh, la iniciativa de estar aquí, ¿no?
0: Muy bien, pues agradecemos mucho la oportunidad, el espacio, la comprensión de todos los comensales... ...a los cuales ahorita vamos a pasar a hablar todos y vamos a hacer un concurso de baile. Genial.
4: ¿Por qué no nos mandas a una rola, de men, Una rolita. Pues bien, antes de, de este concurso de baile quisiera, aprovechando que están hablando de, de autores mexicanos con buenas letras... Una recomendación personal, un contacto mexicano llamado Fernando Delgadillo Que quisiera enviar ampliamente a todos ustedes Una rolita de él, no estaría nada mal, ¿va? ¿Cuál? ¿Tú dinos? Que sea... que sea olvidar, para que nos pongamos a llorar todos Olvidar de Fernando Delgadillo <risa> Ahí está. está, vámonos
3: Vámonos, vámonos
5: Por lo ancho del camino que he perdido y que no sé Por las horas que no he visto Por tu ausencia y por la mía Por la lluvia de este octubre Por el frío que le cobija entre los suspiros Que el viento se ha llevado con mi fe Tu distancia es el naufragio batió sobre mi vida las auroras más cansadas las más tristes despedidas las noches más solitarias de que tuviera razón y aunque clamo a la cordura, a que me libre de estas ansias soy víctima del impulso de mi propio corazón Ay, si te contara yo de penas y razones por las que de lejaninas se han cargado mis canciones, pero que lo cuente el tiempo porque hoy te hago esta promesa, amor. Voy a olvidarte con todas sus consecuencias y a librar este pasado que no dejo de arrastrar. Ah, ah, ah. Voy a olvidarme tu nombre, aunque sea lo último que haga, aunque sea la última cosa, que me esconda lontananza, y ojalá que en mi camino, no me abrume la añoranza, porque aunque muera de pena, voy a olvidarme de ti. tormentas, si le vuelvo a dar motivo al sentido que te recuerda y te repite y te repite y vuelve a ser tu de ese tu nombre, de luz que ardía en la habitación, como me amabas, como me necesitabas, cómo fue que se fue todo, de repente una mañana desperté lejos de ti, de todo lo que fuera yo. Voy a olvidar cada noche, andan al filo de tu calle, a la luz de esos faroles que jamás debieron ser la luz que guiará mis pasos al compás de los recuerdos que me enardes en la sangre y hacen entre fiebre y vuelos un fuego en el que arde mi alma cuando sueña con tu piel. Si un día te dije, que a mis manos no se olvida, la caricia de tus manos, tu mirada encendida, voy a olvidarte de veras, hoy olvida que te olvida, voy a derrumbar mis sueños, a diseminar las ruinas, a liberarte y dejar que nada haya en tu lugar, porque si así no lo hiciera, si comienzo a recordar con la luz de tu milagro. No podría volver a amar.
0: Después de haber escuchado a este magnífico cantautor con mucho orgullo mexicano Fernando Delgadillo, autor de, 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 de La de la Tanquita Roja, entre otras rolas Pues es un placer maravilloso estar en este café lleno de poesía Si yo se los pudiera describir, que no me da la imaginación además Les diría que tiene cuatro paredes y además hay baño por si se lo preguntaban Entonces está muy chido todo esto Precisamente ya hace rato hicimos la prueba Cabemos seis, seis comensales eh, Demian y nosotros tres En el baño Entonces de eso está una idea Además hay una tina dentro del baño Todo está, es una maravilla Está buenísimo Y pues comentarles así La maravillosa situación que traemos Este es el primer año Que Arte y Cultura por México Va a dar talleres para los incipientes o experimentados escritores A todos nos va a servir, es un taller muy completo Que va desde hacer esa selección de textos que se van a presentar dentro de un libro Corrección y estilo, el diseño digital, cómo montarlo, cómo maquetar, cómo hacerlo y finalmente la impresión y la subida a nuestra plataforma digital Nosotros tenemos un acuerdo con una plataforma digital de nombre Doctor Gloop En donde usted no tiene que hacer ninguna inversión y sin embargo va a estar ganando por cada descarga de su libro Entonces vamos a tener estos talleres a nivel mundial porque los vamos a hacer en línea entonces se puede inscribir ustedes de cualquier lado Nos encantaría hacerlos gratis Pero ya hemos hecho demasiadas cosas gratis en la vida Como por ejemplo el ridículo Entonces eh, vamos a pretender que usted nos ayude Porque como sabe seguimos con el plan de las bibliotecas Vamos a regalar 320 bibliotecas o semilleros A lo largo y ancho del país a comunidades que lo necesiten Y pues todo eso requiere de un cierto billetito de momento, entonces vamos a hacer unos cobros muy eh, simbólicos, ¿Qué le parecería a usted pagar 50 mil pesos por un curso de 8 semanas, en el cual va a poder ver incluso desnudos de mi querido compañero Fernando Beltrán, va a mandar sus nudes, que esas normalmente se venden muy caras, entonces bien vamos a tener esos cursitos en línea que van a ser muy económicos, no creo ni considero que pasen de 50 dólares, cada uno de estos talleres por persona, vamos a tener cursos presenciales también a todo lo largo y ancho del país empezando principalmente en la Ciudad de México, en lugares tan desprotegidos como es Polanco eh... La Roma, eh, la del Valle y, y lugarcitos así, ¿no? Que en donde casi no llega dinero Y si pasó Dios, lo atracaron ¿No? O porque andaba con sandalias y nada más con un trapo encima No sé, en fin, no vamos a entrar en esos problemas Pero vamos a tener estos cursos presenciales En donde les vamos a... Eh, ayudar a conformar todo eso que, que lleva un libro, la, la selección de textos, la edición, cómo diseñar la portada, cuál debe de ser esa intención matadora de la portada para que pues, se lo compren principalmente, después de eso le vamos a ayudar a hacer sus contenidos para que los difunda vía multimedia, en donde usted sea entrevistado, en donde usted exprese la idea exacta que quiere. Y, y, y que se pueda ir por Whatsapp, Facebook Instagram eh, este Correos De México este Telégrafo <ríe> El suburbano Etcétera, etcétera
1: Lo más importante que también Hacemos y lo que queremos Ayudar al autor, escritor Artista independiente sí, sí, sí. Es hacer autofinanciable Porque el arte deja el arte debe de ser bien pagado, el arte debe de ser remunerado y tenemos estrategias comprobadas de cómo un editor, un escritor, un artista puede ser reconocido, aparte de por su obra, con, con dinero, ¿no? Porque todos tenemos que comer. Ya les dijo Eric acerca de, de todos los servicios que tenemos, pues yo me encargo específicamente y con mucho ahínco y pasión a hacer una portada, una portada bonita, una portada que pueda que pueda vender un libro y además una portada que pueda subirse a sus redes sociales, una portada instagramable, una portada con la que cada, cada quien se quiera tomar una foto y salir bien, así es que para eso hemos, hemos estudiado mucho errores, aciertos y tenemos lo necesario como para entregarles una portada ya sea diseñada desde cero, o una foto, o algo referente a su libro, o algo que usted, querido escritor, tenga en la cabeza. Nosotros lo podemos hacer real y hacerlo vendible.
2: Si ya estás por publicar tu libro, nos alegramos un montón, fantástico, pero ¿pasó por alguna revisión anterior, ojos críticos, profesionales que puedan identificar errores?, eso es muy recomendable porque como le hemos platicado ya varias veces acá en esta frecuencia Es de muy mal gusto que haya errores mínimos o máximos aiga. Así que, o oh, aiga aiga sin leche. Por ejemplo decir eso, que aparezca en el texto No Así que no lo dude, no lo piense más Va, El lector va a agradecer que sea un texto limpio, bien hecho, bien cuidado Que fluya, que rime, que sea música para los ojos Así que no lo dude, tenemos también esa, esa contribución de, re, de revisión, de corrección de estilo. Actualmente la frecuencia, este colectivo, está trabajando dos ensayos sobre Maquiavelo que ya vienen. Estamos en esa corrección. Y bueno, pues eh, Ex Libris o Morbos puede imprimir desde un ejemplar. Así que la oferta es bastante, bastante atractiva. No lo dude en acercarse con Exlibris, el Gato Tuerto Ediciones o morboso. y sí sí es muy, muy importante eso a ver eh,
0: usted de repente dice ah pues ahorita tengo el efectivo para mandar a hacer mis mil libros ya pensó usted dónde los va a colocar realmente cuál es el público al que puede llegar le convendría invertir exactamente en esa cantidad ah bueno pues todo eso se lo vamos a aclarar dentro de estos talleres cuál debería de ser el precio a la venta ¿Cuántos debería demandar usted imprimir para que pueda seguir siendo esto una cuestión autosustentable? Entonces, pues, de todo esto se trata la maravilla de lo que es ser un autor. Vivimos en un país sumamente creativo, ya lo sabemos. Todos somos artesanos, todos escribimos, todos componemos música, todos tocamos la guitarra, todos somos bien pedos. Ah, no, perdón, perdón. exacto. Bueno, sí somos también bien pedos, pero la situación es que sí somos sumamente creativos. O sea, yo, por ejemplo, soy cirujano a nivel eh, neurológico. No, bueno, la verdad yo no estudié, pero además de no haber estudiado, escribo y hago fotografía. Entonces, eso ya me, me pone en un punto aparte. Afortunadamente somos un grupo que, se ha, que nos hemos capacitado dentro de nuestras áreas. El caballero que está a mis espaldas, <ríe> no es cierto, lo tengo a mi izquierda, es doctor en sociología con una preparación mayúscula y el que tengo a mi derecha... Es eh, Doctor Gloop <risa> Todos somos Doctor Gloop Pero bueno, él está muy capacitado Ha estudiado mucho Es nuestro genio tecnológico Es el que arma los podcasts Es el que hace los videos promocionales De los libros y de los autores Y le he aprendido mucho A, a pesar de que Es muy joven, en realidad bueno,
2: ni tan, 30 años no. O sea,
0: 30 años no, es joven. Bueno, para mí sí, ¿no? Que te, ya ando rozando como el... 160... Ya, ya te reclamo, ya
1: te reclamo a la tierra. Ando rozando como a el 160, ¿no?
0: <risa> Pero la idea
1: sí. es esa. Entonces, pues, vamos por todo. A esta su nueva sección. <risa> Esto es un estreno. Vamos con esta sección que la llamamos improvisadamente Escritores, Criticando. Letras de reggaetón. Para eso tuve una ardua búsqueda con un amigo que vive en la Buenos Aires y le pregunté acerca de las rolas más famosas que se están escuchando ahorita porque la verdad yo no escucho eso y me recomendó tres. De esas tres yo hice un análisis muy primario y elegí una. Así que las reglas, querida mesa, son estas. Yo voy a leer la canción y cuando ustedes tengan algo que decir... Pueden, este, pueden hablar y yo me detendré Si ustedes, concurrencia de vocablo, tienen algún comentario también, son bienvenidos Así que vamos a empezar La canción se llama ¿Qué pretendes? Es de este año, tal vez del pasado Tengo una, una objeción
0: ¿Le pusieron signos de interrogación y no. acento?
1: ¿Qué si ¿Sí tiene acento? O, o va con K ¿Qué pretendes nada más? Ah, okay. Es una canción de Bad Bunny y J Balvin. Y
0: empieza
2: así. Así se llaman
0: unos vecinos de las doctores. <risa> unos niñitos, acaban de nacer.
2: Yo también tengo unos compas ahí en el mercado portales. Que se
0: llaman sí. así, bueno, pues, nacieron, con, so, nacieron y le arrebataron el vistorial doctor.
1: <risa> La canción empieza. Ua, u, u, ua, ya, ya. Ahora quieres volver. Y se repite entre paréntesis como para dar a entender que están hablando bien. Ahora quieres volver, yeah. ¿Por qué razón? Dime para qué. Para qué, para qué. Ya no te presto atención. Ninguna. Desde hace tiempo le puse punto final. Yo creo que una voz después le contesta sí. Aquí sí tiene signos de interrogación. ¿Qué pretendes? tú okay, llamándome okay. a esta hora. Yeah. Ahora. Esa actitud la conozco ya. Yeah, yeah, yeah. Sabes que hacer muy bien para envolverme, envolverme. Pero esta vez es muy tarde ya. Ua o o o. Estas no son horas de llamar, no. Al menos perdón, que me la quieras mamar. Así ¿Qué? dice. Pero sí te habló. A ver, ya me perdí con
3: ¿Ya ya acabó, okay? No, 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 no. Es que es ¿Tienen larga. el descaro
1: de seguir? Sí,
2: sí, sí, es muy larga.
0: Ya. ¿La canta Bad Bunny, pero la compuso Silvio Rodríguez? ¿o?
2: Ay, no. <risa> A ver, ya me perdí. Es buena idea que la resuma. No, de... no
0: puede ser, sí, sáltale, sáltate un poco. Bueno, sí, quizás quizá hasta el final, güey. Bueno, va
2: una A parte ver, larga.
1: Sí. Intentas hacerlo todo para que yo vuelva. Las uh -huh. cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita las molestias y tu tiempo no pierdas la rima conmigo no encuentras nada a escondidas vives chequeando las fotos investigando mi perfil no lo niegues bien te conozco todo lo que tú hiciste conmigo quieres repetirlo anda buscando más a mí eso me da igual tú lo que hiciste conmigo quieres repetirlo anda buscando más a mí eso me da igual yo también ya me he perdido tú que una no, está bien, y luego, ¿qué más? <risa> ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Ey, esa actitud ya la conozco Ya Sabes que hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Después dicen los nombres, ¿no? Es así como si nosotros nos presentáramos diciendo Antonio, no sé Marvas, Marvas, rey de hey, carro. Hey, hey, sí. Dice hey. Sky Sky, ¿no? Sky rompiendo Ya, 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 rompiendo el bajo Bad Bunny Baby b b b b J Balvin Lego J Balvin Bad Bunny Oasis Oasis Baby Estaba para ti
2: yeah. Señor
1: Doctor Fernando ¿Qué puede decirme acerca pues de Pues hace esto? un tiempo
2: había escuchado buenas cosas Sobre el reggaetón en el sentido de que había sido Una suerte de, de evolución De la música del barrio Que habían sido voces más juveniles Que estaban que había un intercambio muy interesante entre el español, el inglés y así en estas cosas. Quizás es una de las pocas referencias positivas sobre la música de este tipo, ¿no? Evidentemente hay que respetar el gusto a todos estos chavales que lo escuchan. Está, está chido, ¿qué se puede decir? Sin embargo, bueno, pues yo no encontré, yo no encontré algo así que me impactara, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? No, 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 pues pésimo,
0: caro, que no puede ser no? o a sea, eso es lo que yo llamaría dinero mal habido no, sé que tenemos que controlar mucho las palabras altisonantes Pero hijos de puta O sea, es una porquería absoluta O sea, no no, 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 no podemos llegar a, a tales niveles ¿no? Y, y lo peor de todo es que es como una maldita consigna En determinados lugares de la ciudad O sea, saltas, va, vas caminando por algún lugar en donde haya puestos ambulantes Y todo parece que la consigna es Nos vamos a sacar de la asociación Si no tienen reggaetón o banda entonces pasas y, y, como que va escuchando seriada toda la maldita canción de una u otra, te subes a un pecero y todo eso. Pero por eso estamos aquí, querido público. Tenemos que ampliar esos horizontes. O sea, no puede ser que vayamos en un detrimento tal que hace tres siglos se componían cosas maravillosas y ahora nos tengamos que conformar con estos imbéciles que ni siquiera la pueden hablar colectamente. Mezclan el español chino con el con el sudamericano, no sé, en fin, es algo terrible. Realmente es espantoso, únicamente sobrepasado por la religión y los padres parchadores. No porque hay unos que arreglan así llantas cámaras y todo eso,
1: pero... Básicamente que hay dos muchos puntos importantes de qué hablar. Este Uno uno el, el que me sorprende y que tal vez ustedes se sorprenderán y, y no me peguen, por favor. Yo, yo veo desde, desde el andamiaje mercadológico que atrás de estos tipos hay un par de genios. Un par de genios que hagan una música tan repetitiva a la misma, a, de la misma forma tan pegajosa, que a todo mundo le guste, porque tienen muchísimas reproducciones en YouTube, demasiado, el reggaetón genera demasiado dinero y hay que fijarnos en en qué hacen bien, yo creo que tienen buenos arreglistas, malos letristas y lo malo, lo malo de todo esto es que es tan popular que, que llega a, la, a, a, a los niños, hay que, hay, que, hay que poner ojo que esta música está llegando a nuestra juventud, que estos son los nuevos ídolos, o sea ya el chavito, ya no quiero decir Mijares ni Manuel. Se ya quiere ser Bad Bunny y J Balvin, y eso está cabrón.
0: Bueno, tampoco estaba tan chido ser Medihares y Manuel no lo menos ah, se quedan bien. Pero <risas> eh, eso me preocupó lo que dijiste, o sea, atrás de ellos hay un par de genios, después está la basura, y después estamos los <risas> pendejos, o que ese es el círculo
1: vicioso realmente. O sea, hay, hay no güeyes, puede ser, es hay, preocupante. Hay buenos compositores musicales que saben qué hacer para que esa música llegue a donde tienen que llegar
2: le llega a las calles, está bien, eso lo veo valioso, que las calles tenga ese tipo de sonidos, porque finalmente es esto también, ¿no? un sentido del barrio, un sentido de las cosas. No hago creo que es una buena idea exigir un poquito más, un poquito más. Pero respetarlo también, ¿no? Pues sí,
1: hay que hay que despedirnos con esto. ¿Se acuerdan de Demian? Pues Demian tiene un canal en YouTube que se llama Doc Covers, donde hace covers muy diferentes de lo que estamos hablando Covers de buena música Entonces, nos vamos a dar la tarea de buscar uno de sus covers Y ponerlo para terminar con esta emisión Esto fue la sexta emisión de Frecuencia, Arte y Cultura Desde Vocablo Café Nos vemos pronto Hasta la próxima
6: coma tres tiros de piedra en su mente la tierra para reposar. Y ya sé que donde no estás te burlas de lo que intento hacer por mí. Pues solo he creído mirar, pues que solo he creído mirar. Que solo he creído mirar la sonrisa. Que es donde en el cielo tu faz